0: Labrīt, draudze! Ja kāds nezina, kā mani sauc, mani sauc Raimonds, es esmu viens no šīs draudzes sludinātājiem. Nu, kā tad pagājušīja nedēļa, ko... Tu var parādīt šādi vai vari parādīt šādi? Varbūt nerādami šādi. Šādi, ja, Andri, man priekstie redzēt. Tu ar abām kājām esi šeit atklibojis. Un tas, ko Mārtiņš arī sākumā teica par to, ka tev ir iespēja tikties ar, ar, ar mācītājiem. Tā doma ir, ka mēs gribam iedrošināt draudze nevis tikai, o, oh, man tur teoloģisks jautājums, labi, iešu tikties ar mācītāju. Bet ja tev vajag parunāties un tavā dzīvē ir šaubas, varbūt kaut kas nospieš, dari mums to zinām. Un mēs, mēs atradīsim laiku, lai satiktos un, un izmantosim to laiku. Un tas ir tas, ko mēs gribam iedrošināt un, un jā, vairāk praktizēt, ka mēs vairāk zinām viens otrum, palīdzam viens otram. Nu, šajā nedēļā, cik tad cilvēkiem tev sanāca pastāstīt par Kristu? Sanāca vienam cilvēkam šajā nedēļā par Kristus pastāstīt? Šonadēļ? Nē? paceliet roku, kuriem sanāca. Jā, paldies Dievam par tiem, kuriem izdevās. Bet labi, tu varbūt domā, oh, Raimond, tavs jautājums liek man justies slikti, jo mana statistika ir galīga uz leju. Lai uzlabotu šo statistiku savam blaku sēdētājam. Vienkārši pagriezies pret savu blakus sēdētāju, ja tev nav tāds, atrodi un pasaka, ko tev nozīmē Jēzus Kristus? Vienā teikumā vienkārši padalies, ko tev nozīmē Jēzus Kristus tagad, šajā brīdī. Labi, paldies. Ja jūs nesat paspējuši to līdz galam pabeigt, jā, tad paturiet šo domu prātā un vēlāk noteikti padalieties. Man prieks redzēt, ka jums ir tik daudz lietu, ko stāstīt. Kristus man nozīmē lūk šo. Kāpēc šāds jautājums? Mēs esam vēstulē romiešiem, dieva evaņģēlijas. Mēs domājam par evaņģēliju, viļā draudze. Mēs domājam par evaņģēliju. Bet mēs atrodamies tādās nu, sarežģītās nodaļās. Vēstule romiešiem vispār nav vienkārši, ja tu neesi pamanījis, tad tā nav vienkārša vēstule. Un tāpēc saicinu, ka mēs paņemam savas bībales, piecelsimies kājās un lasīsim no 11. nodaļas pirmos 10 pantus. No 11. nodaļas pirmajie 10 panti, un tad, kad mēs beigasim runāt, atstāju bībali atvērtu. Labi? Vēstule romiešiem 11. nodaļa no viens līdz 10. Tad, no nu, es jautāju, vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Nu, protams, nē, jo arī es esmu izrēlietis, Ābrahāma pēcnācējs, no Benjamīna cilts. Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš izrecējis Vai tad jūs nezināt, ko raksti saka par Eliju, kā viņš žēlojas Dievam par Izrēlu? Kungs, tavus praviešus viņi ir nokāvuši, tavus altārus izpostījuši un es esmu viens pats palicis un tie meklē pēc manas dvēseles. Bet kāda ir dievišķā atbilde viņam? Es esmu sev paturējis septiņus tūkstošus vīru, kas savus ceļus nav locījuši bālam. Tā arī šajā laikā ir kāds atlikums, kas žēlastībā izredzēts. Ja žēlistībā, tad ne no darbiem citādi Žēlastība, vairs nebūtu žēlistība. Un ko nu? Pēc kā Izraels zenas, to viņš nav sasniedzis. Tikai izredzētie to sasnieguši, pārējo sirdis tika nocietinātas. Gluži kā rakstīts, dievstiem ir devi struluma garu, acis, lai tie neredzētu, un ausis, lai tie nedzirdētu, līdz pat šai dienai. Un Dāvids saka... Lai viņu mielas kļūstiem par cilpu un slāzdu, par piedauzību un par atmaksu. Lai viņu acis ir aptumšotas, tā ka tie nerēdz. Un viņu muguras, lai vienmēr ir saliektas. Āmen. Lūksim Dievu. Jēzu Kristu vēstula romiešiem ir sarežģīta vēstula. Bet palīdzi, ka mēs ar savām acīm spējām ieraudzīt, ar savām ausīm spējām sadzirdēt, Un tu esi tas, kurš atver sirdis. Atver mūsu sirdis, lai mēs neesam tie, kas skatās un neredz, klausās un nedzird. Lai mēs, lai mēs neesam apstulboti. Jēzus Kristus ļoti lūdzu, ka tu runā uz mums. Kad mēs nedomājam par vēstuli romiešiem, ak, jēl, cik šī ir sarežģīta vēstula, bet mēs ieraudzītu skaistumu, žēlastību... <coughs> Un tavu evaņģēlī, ka mēs spējam to ieraudzīt, ka tas izmaina mūsu tik ļoti, ka mēs esam pilni ar tavu evaņģēlu un mēs gribam to stāstīt tālāk citiem. Ne tikai gribam, bet lai mūsu sirds sāp, kā tava sirds sāp par tiem, kas ir pazūšanā. Ja jūs savu vārdu, svētī mūsu, svetīju vienu, kurš klausās. Tavā vārdā. Āmen. Lūdzu sēdieties. <coughs> Pirms trīs nedēļām man bija jāsludina šeit no vēstules romiešiem devītās nodēļas. Kā jau es teicu, romiešiem ir, ir, ir sarežģīta vēstule un, un es, esmu tā ļoti sagatavojies un, un es ierodos baznīcā, es satiekos ar cilvēkiem, sasveicinos kādi ienāk ar kafijas, kruzitēm, smaidīgi un tā. Un, un saulaina diena, viss ir labi, man, manā, manā prātā ir visu ok, šī ir tie punkti, ko es gribu pateikt, un kā es to pateikšu, un tu domā par svētru, un, un es stāvēju tur pie tā galdiņa. Es stāvēju tur, es neatceros, varbūt man bija kafijas krūze vai nebija kafijas, bet es jūtos labi. Man bija prieks par cilvēkiem, kas atnāk uz baznīcu, prieks cilvēku satikt. Baznīcas durvis bija vaļā, abas bija, tāpēc, ka nu, saulēns, saulīt lai iekšā, vai nē? Un pēkšņi pa durvīm ienāk tāds stalts liels vīrs, varbūt kaut kādi divi metri. Stalts vīrs, viņš tā ienāk, vienkārši nostājas un skatās uz priekšu. Nu, pēc izskata, izskats varbūt maldinošs, bet pēc izskata likās, un viņam sekoja kāda sieviete. Es pieļau ka tā bija sieva. Un tad likās, nu, izskatījās ārzemnieki. Es piegāju klāt un, un sasveicinos virs sveicina un atņem prētī. Un, un tad es viņam jautāju, Angļu valodā, sveiks. Es nezinu, kāpēc angliski es sāku runāt. Bet es notrāpīju. Es saku, sveiks. Mani sauc Raimonds, kā sauc tevi? Vai arī... Nē, es jautāju, no kurienes jūs esat? Un šis vīrs atbild. Tas ir nepareizs jautājums, ko tu man uzdod. Wow, tu uzreiz jūti tādu, mazliet, tu redzi tāds niknums iekšā, tāda mazliet spriedzīte. Es redzi, tā sieviete stāv mazliet attālāk, un tu runā ar kādām māsām, tu redzi tā saruna tāda jau, nezinu, desmit sekundes nav pagājušas, un, un jau dusmās kaut ko sludina. Un tu jūti kaut kas nav labi. Un šis ir stāv. Un es viņam saku, no labi iepazīsimies, mani sauc Raimonds, kā sauc tevi. Viņš pasaka savu vārdu, es pat neatceras viņa vārdu. Un viņš saka, un es viņam atklāju jautā, no kurienes tu esi. es esmu no debesīm. Ok, tikko no debesīm? Jā, no debesīm. Un es esmu pat atnācis pateikt, ka viss, ko jūs šeit darat, šeit draudzē, tam nav nekāda jēga laps rīts, vai ne? Es tā, o, oh, oh, interesanti, un, un tu, tu negaidi pēkšņi tādus pavērsienus Fīlandē, tāds lietas parasti nenotiek. Un šeit viss, vispār, ko jūs te darat, ir nepareizi, un visa Eiropa vispār ir pazudusi nogriesta no Kristus koka, zārs ir nogriests sakaltis sadekšanai. Okei. Okay. Un tad es mēģināju ar šo, šo vīru, to sārunu turpināt, un viņš savu saka, un es viņam jautāju, vai tas, ko tu saki, un citu viņš saka, tas ir kā, iemesls, kāpēc es esmu šeit atnācis. Es esmu šeit atnācis, lai pasludinātu jums, ka jūs esat nogriezti. Visi jums nav cerības. Labās ziņas. <laughs> jā, starp citu, mēs šeit ejam cauri sērijai, Dieva eventēlīs. Un tad es viņam jautāju, saki, vai to tu saki tikai par mums kristiešiem vai arī par sevi? Jo viņš ir no Vācijas. Un viņš kaut ko man pretī atsaka, un tad es saku, bet atbildi man uz jautājumu, tu to saki par mums citiem kristiešiem vai arī par sevi? Un viņš dusmās vienkārši. Zināju, ka būs tāda reakcija, pagriezās un aizgāja projām. Un tas arī aizgāja, izgāja ārā un... Un tad es dzirdu vēl kādas pa ceļam satikuši un kaut ko tur jau pateikusi. Un, 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 okay. un, tad tu sāc domāt, kā ir jūtušies tie cilvēki, kurus viņi ir satikuši. Kā ir jūtušies tie cilvēki? Un tas viens no jautājumiem, ja tu esi saticis šādu cilvēku un varbūt tu nāc uz vīlandi, viens no jautājumiem varētu būt paga. Es, es tik ilgi nāku uz vīlens baznīcu. Vai tiešām viss, ko mēs šeit daram, ir velti? Mēs esam tas nogrieztais zars, vis jau nolemts? Jā, varbūt tiešām. A ko mēs te daram? Ja... Tu esi viens no tiem cilvēkiem, ar ko viņi ir satikušies, parunājuši un tevi rodas jautājumi. Tāpēc iemesls ir, nāc un parunā ar mums, pastāst mums, mēs esam gatavi satikties. Un šeit ir tas jautājums svēsi, lai romēšiem 11. nodaļā, ko Pāvils uzdod. Tad nos es jautāju, vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Un šodienas jautājums, ko es gribu domāt, ir vai Dievs ir izmainījis savas domas? Vai Dievs ir pārdomājis? Vai Dievs ir pārdomājis? Šodien ir tik daudz evaņģēlī, mēs dzirdam. Tik daudz evaņģēlī, tik daudz visādas labās ziņas visapkārt. Pāvils, kurš ir dedzīgs vīrs, viņam dek sirds par evaņģēliju. Par Kristus evaņģēliju. Un viņš redz, ka draudzēs ir šie daudzie evenģēlī, šīs daudzās ziņas cenšas iekļauties. Un tā vien šeit šodien viss tik strauji mainās. Šī nedēļa LGBTQ kopienai ir bijusi īpaša nedēļa Latvijā. Un varbūt kādam no jums ir, nezinu, cik tā saskarsmē ir bijusi to vai, vai nē, bet liekas... Viss tik ļoti mainās, dzīmumi mainās, jauni dzīmumi, jauni dzīmumi. Kad, kad būs tā robeža un pateiks, nu no cik tad dzīmumi tur būs? Ļoti spēcīgi tiek strādāts pie tā, lai tiktu veiktas izmaiņas mūsu valsts pamatlikumā. Daudz vēlas to mainīt. Un tad tu sastopies ar visādiem TikTok video ar cilvēkiem, kas ir iznākuši no mums. Mēs varētu teikt, to savēja un iznāk visādi video, kur, kur tiek stāstīts, Kur tu klausies un liekas, šis cilvēks saka, dieva vēsts mainās. Mainamies līdzi. Un tad ir doti vairāki fakti. Un tas jautājums ir, vai dievs ir izmainījis savas domas, vai, dievs, vai Dieva vārds tiešām mainās? Ko mēs esam palaiduši garām? Ienāk tāds liels vīrs un saka, visi, visu, ko jūs šeit darat, ir vienkārši velte. Ko mēs esam pavaiduši garām? Pāvils cenšas palīdzēt lasītājiem. Viņš raksta romiešu kristiešiem, un tur ir jūdi, un tur ir pagānu kristieši. Ir svarīgi to zināt. Kā tas ir gadījies, kad Dieva izredzētā tauta ir noraidījusi mesiju. Viņam bija pieejami mūzas likumi, pravietojumi, baušļi. Viss, kas norāda Kristu, viņam tas viss ir bijis pieejams. Kā tas iespējams, ka pēc visiem šiem gadiem paurģu nodotā mantojuma atnāk Kristus, bet Izrēla tauta viņu noraida? Nepazīst, kā tas ir iespējams? Romēšiem 9. nodaļā mēs runājām par Dievas suverenitāti. Smags jautājums, vai Mēs runājam, ka tā ir cilvēku problēma. Romiešiem 10. nodaļā pāvēls liek uzsvaru uz cilvēku atbildību, ticības nepieciešamību un, kad dieva tautai nav bijusi ticība. Un tāpēc šīs nepaklausības dēļ viņi nesaņem apsolījumu. Un lūk romiešiem 11. nodaļā, šī pēdējā teoloģiskā nodeļa. jo pēc tam seko praktiskas lietas, ko varbūt draudze ļoti ir gaidījusi. Un šī pēdējā teoloģiskā nodaļa un jautājums, vai Dievs savu tautu ir atstūmis. Kāds varētu jautāt, Raimund, kāpēc mums ir jāiedzinās jūdu jautājumos? Tas ir par jūdu tautu, Izrēlu tautu. Kāpēc mums vispār jāiedzinās? Tā ir viņu darīšana. Nu, es teiktu tā. Baušli doti caur jūdiem. Jēzus Kristus bija jūds. Ir svarīgi, ka mēs iedzināmies šajos jautājumos. Un ja mēs, lasot Bībeli, iedzinoties šajos jautājumos, ieraugam tiešām, Dievs ir mainījis savas domas par jūdu tautu, un viņš ir viņu spēkšņi atstumis. Tad jautājums, varbūt Dievs ir atstumis un atstājis arī savu draudzi. Varbūt Dievs ir mainījis domas arī par mani. Vai es varu uzticēties Dievam, kurš ir mainījis domas par jūdu tautu, kuram ir, kuriem Dievs deva ļoti daudz apsolījumus? Vai es varu tādam Dievam uzticēties? Vai Dievs maina savas domas un skaties, ko Pāvuls atbild? Nu, protams, nē. Nu, protams, nē. Šis, no nu, protams, nē, tajā oriģināla valodā skandaudz asāka. Un Pāvils saka, nebūt ne nekādā ne gadījumā. Nekādā gadījumā Dievs nav atstumis savu Izraēlu tautu. Daudzi tic Izrēlu tautas laiks ir pienācis beigās, beigām, un tagad jaunais Izrēls ir draudze, un Izrēls kā tauta ir atstumta. Dievs ir atstājis. Un tagad draudze ir jaunais Izraels un visi apsolījumi attiecas uz draudzi. Un Pāvils saka, paga, bet vai Dievs ir atstājis jūdus kā tautu? Vai Dievs ir viss atstūmis? Un tagad Dievs saka, ok, jūs nepaklausījāt, paiet malā. Vai Dievs ir atstūmis? Un Pāvils saka, nē. Dievs nav mainījis savas domas. Un ko tad Pāvils, uz ko viņš to pamato? Un Pāvils saka, skaties. Pirmā, pirmām kārtām viņš saka, nu paskaties uz mani. Nu paskatīsimies Pāvulu. Pāvils saka, arī es esmu izrēlietis, Ābrahāma pēcnācējis no Benjamīna Cilts. Arī es esmu izrēlietis. Viņš saka, paskatieties uz mani. Viņš saka, starp citu, es esmu jūts. Es esmu piedzimis jūds. Es esmu izrēlietis, Ābrahāma pēcnācais. Es esmu pierādījums tam, ka Dievs nav atstumis Izrēlu. Un tad viņš draudzē saka, un paskatieties vispār apkārt savā draudzē uz tiem jūdiem, kuri ir kļūši par kristiešiem. Tas ir pierādījums, ka Dievs nav atstājis savu tautu. Es esmu jūts un kristies, tas ir iespējams. Dievs turpina savu iesākto plānu. Un vēl Pāvils saka, es esmu no Benjamīna cilts. Benjamīna cilts, Benjamīns ir starp citu vienīgais devs, kurš ir piedzimjis absolītajā zemē. Benjamīna cilts ir bijusi viena no uzticamākajām ciltīm, kad ir nākuši visādi pārbaudījumi Izraela tautai. Un Pāvils saka, es esmu no Benjamīna cilts. Un starp citu, Benjamīna cilts ir iegūsi zemi, uz kuras uzbūvēja Jeruzālims templi. Viņš saka, es esmu no tās cilts. Un mēs slepojāmies ar Dieva vārdu, mēs slepojāmies ar baušļiem. Es biju tāds riktīgs jūts. Un paskaties, es esmu Kristus sekotājs. Paskaties uz mani. Stap citu, pirmie kristieši, pirmie kristieši, pirmie ticīgie jēzumi bija jūdi. Apastuļu darbos mēs lasām, kā Pēteris sludina, cik tur atgriezās trīs tūkstoši. Tie visi bija jūdi. Trīs tūkstoši. Vai Dievs ir atstumis savu tautu? Pāvils saka, nebūt, nē. Nebūt, nē. Un tas vēl nav viss. Pāvils saka, es, ne, es, es esmu ne tikai jūds, bet cākotnēji man bija cits vārds. Man, es, mani saucas sauls. Un tas, ko es darīju ar Kristus draudzi, es to draudzi vajāju. Es tik ļoti dedzīgi vajāju draudzi, ka šodien mēs varam teikt, Pāvils bija tā laiko bija ladens. Draudzēji tās bija nepatikšanas. Un lūk, paskatieties, ko Dievs dara. Un Pāvils saka, viņš man ir izmainījis. Pāvils saka, ja es varēju tikt glābts, tad noteikti jebkurš var tikt izglābts." Viņš saka, paskaties uz mani, Dievs nav mainījis savas domas. Daudzi varētu teikt, zin kā, tu nezini manu pagātni. Man ir tāda pagātne, ka es pat pie Kristus nedrīkstu un nākt un vērsties pret viņu. Jo tu nezini manu pagātni, kam es esmu gājis cauri, un, un man kauns, un es neesmu cienīgs. Un man ir tādas lietas pagātne, un Pāvils teik šajā brīdī, pai malā, es pirmais stāšos rindā. Pāja malā. Kāpēc Pāvils var teikt, un Pāvils sapcicu saka, es esmu lielākais no grēcaniekiem. Un tad es gāju, un viņš man sastapa. Kāpēc Pāvils var teikt šādus vārdus ar tādu pārliecību? Jo Pāvils redz Dievus piedod. Māca, ka pienāk Jēzus un jautā. Cik reizes man būs piedot savam brāliem? Ja mans brālis man nodara pāri septiņas reizes dienā, un septiņas reizes viņš nāk arī un atvainojas, vai man piedot viņam? Ja es saku, jā, visas reizes Piedod un sap citu. Piedot septiņa reizes reizes. Un tu varētu domāt, come on, tas ir tik daudz. Septiņas reizes dienā viņš man nodara pāri, un tad septiņas reizes nāk man lūgt piedošanu. Tas jau kļūst apnicīgi. Tas varētu likt apgrūti, šķist apgrūtinoši. Bet, kad Pāvils palūkojas uz jūdu tautu, un cik Dievs bieži ir piedevis savai tautai. Lai Pāvils varētu teikt, cik bieži Dievs ir piedevis. Tad pēkšņi tu saproti, tās septiņas reizes ir pilnīgs sīkums. Tas septiņas reizes. Cik bieži Dievs ir piedevis jūdu tautai, viņu malkošanos, viņu nodevību, viņa, tas, ko mēs lasījām, tas, ko Mārtiņš lasīja 78. psalmā, kā viņa visu laiku novērš no Dieva un Dievs piedot, un Dievs piedot, un Dievs piedot. Vai Dievs savu tautu atstūmis? Vai Dievs ir pārdomājis? Pāvils saka, nē, nebūt ne, nekādā gadījumā. Un tad viņš saka, skaties, un viņš saka, paskaties uz mani. Un tad otrā lieta, ko viņš saka, jūdiem, viņš saka, ieskatieties savās vēstures grāmatās. Ieskatieties savā vēsturē. Un uzdodiet atkal šo jautājumu, vai Dievs ir, pārdomājis, vai Dievs ir mainījis savas domas. Un ko mēs lasām? Otrais pants. Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš izredzējis. Vai tad jūs nezināt, ko raksti saka par Eliju, kā viņš žēlojās Dievam par izraēlu Trešais pants. Kungs, tavus praviešus viņi ir nokāši tavus altārus izpostījuši, un es esmu viens pats palicis un tie meklē pēc manas dvēseles. Pāvils saka, tu domā, ka Dievs ir mainījis savus domus un tevi atstājis, Viņš rāk, paskaties savā vēstures grāmatā. Paskaties uz Eliju. Pirmā ķēniņu grāmata 19. nodaļa. no pirmā ķēniņu 19. nodaļa. Vecajā darībā, jā. Ko mēs tur lasām? Mēs lasām par pravieti elīju. Mēs lasām par pravietu Eliju. Pravietu Elija ir viens no vecās derības varoņiem. Viņš dzīvoja Izrēlā, kad valdīja ķēniņš Ahābs. ķēniņam Ahābam bija sieva. Varbūt jūs nezināt vārdu Ahābs, bet jūs noteikti zinat vārdu Jezebele. Un viņam bija sieva Jezebele, kur izskatījās, Vairāk viņa vadiet šo ķēniņu valsti nekā šis ķēniņš. Un šī sieva Jezebele ir ielaidusi, ienēsājusi iekšā Izrēla tautā 450, vairāk kā 450 bāla priesterus, Tur ir vairāki, vairāki dievi Izrēla tautā, dieva tautā, kuri sāk pielūkt šos dievus. Un tad ir šis slavenais duelis, jūs atcerieties Elija un Bāla priesteri. Atcerieties šo duēli vecajā darībā. Neatceries nekas. Un tur ir duelis, un Elija nāk, un tauta sapulcējas, un tad ir šie Bāla priesteri, kas pielūd šos viltus Dievus, un Elijas saka tautai izvēlēties. Vai nu Bāls ir jūsu Dievs, vai nu Kungs Dievs ir jūs Dievs, neklibojiet uz abām kājām. Beidz klibot, brāli Andri. <laughs> Andri ir mazliet kājas sabojā, tāpēc es saku, brāli Andri. Bet elija saka, beidziet klibot uz abām kājām. Izvēlies, pielūdz īsto Dievu. Un tad viņš saka, Elija izmet izaicinājumu. Viņš saka šiem bāli priesteriem uzcelsim divus altārus, uz altāra saliksim malku, uz malkus uzliksim vērsi, un tad katrs savam dievam lūksim ko? Lai dievs piešķi ļuguni. Ok? Bāli priesteri piekrīt labi, un viņi ir daudz, un Elija ir viens pats. Un tad Elija dod viņam priekšroku, un ko dara šie bāli priesteri? Un Izrēla tautos visu to skatās, iedomāja šo ainu. Un, un viņi sāk kliegt, viņi sāk apkārt dancot, un viņi sāk klaigāt, nekas nenotiek. Un tad viņi sāk sevi graizīt, un ko viņi vēl tik tur nedara. Un Eli to no malas tā paskatās, un tad viņš mazliet pieslēdzis. Jau pusdiena pagājusi, viņš tā un viņš saka, nu, nevajag palīdzēt. Varbūt jūsu dievs guļ, un tur ir vēl vairāk, zinēt, ko Elija saka, varbūt viņš ir aizgājis uz toleti. Elija totāli izsmēja, un saka, kur tad ir jūsu dievs? Varbūt vajag palīdzēt. Tas, ko Elija cenšas darīt, viņš cenšas parādīt elku dievu pielūkšanas bezjēdzību. Viņš mēģina parādīt tautas muļķību. Šeit ir svarīga mācība, ir svarīgi, ka mēs nojaucam maldu ideoloģijas, jeb idejas, kas iznīcina mūs, kas iznīcina draudzi, kas iznīcina tautu. Nepareis priekštats par Kristu patiesībā mums nepalīdz. Tas ir destruktīvs. Tas nepalīdz izprast evaņģēliju līdz galam. Un Elieta cenšas parādīt, cik bālu, cik svešu Dieva ir destruktīva tavai dzīvei. cik tā ir muļķīga. Bāla priestari bija beiguši, tad pienāca Elie kārta. Jūs atcerēties, ko viņš darīja? Pirmā lieta, ko viņš teica, "Uzlejiet tur vienu riktīgu kānu ar ūdeni. Atnāk uzlēja riktīgi daudz ūdeni. Uzlējiet vēlreiz. Uzliet vēlreiz, uzliet trešoreiz, tur altāris, viss ir pilnīgi ūdenī, apkārt, tur grāvs izraks un tur ir daudz ūdens. Baigais izaicinājums. Un tad Elija lūdz Dievu, viņš nelūdz skaļi viņš saka, Dievs parādi šai tautai, ka tu esi īstais Dievs. pēkšņi no debesīm nāk uguns Un uguns ne tikai piešķiļ malku. Paņem versi, paņem malku, paņem altāri, un tur ir saus, un tur vairs nav ūdens. Un visa tauta to redz. Kā tu justos, ka tu kaut ko tādu redzētu? Wow. Manu reakcija būtu – Wow! Un tad saka nogalinēt šos bāla priesturus. Vienkārši nogalinēt viņus. Un tad tā loģiskā reakcija ir vajadzētu sekot atmodai, vai nē? Visa tauta ir piedzīvojusi, apskaties kāda atmoda. Apskaties, kāds ir mūsu dievs. Vajadzētu sekot Lielai atmodai, ka visa tauta pēkšņi sāk pielūkt Dievu. Bet ko mēs lasam tālāk? Ķēniņš Ahāvs aiziet uz savu pili. Viņš aiziet uz pili un par to pastāsta savai sievai Jezebelai. Un šī sieva no savas prezidenta kancelēs izsūta vēstule Elijam, kurā ir izteikti nāves draudi. Tā ir Izraela tauta, tā ir Dieva tauta, Elija ir Dieva tautas priesteris. Un viņam tiek izteikti nāvis draudi. Tas nav tas rezultāts, ko mēs būtu sagaidījuši, vai nē? Tur būtu jābūt rīktīgai atmodai, un Jezebele saka, ikvienam priesterim, bala priesterim, ko tu esi nodarījis, es tev desmit kārt vairāk nodarīšu. Elija nobīstas un viņš, viņš vienkārši laižas lapās. Viņš bēg. Viņš bēg par savu dzīvību. Viņš bēg prom. Elija bēg. Viņš aizbēg uz zalu. Un šajā allā viņš saka Dievam. Es vēlētos kaut tas būtu miris. Viņš saka, es, es esmu noguris. Es tikko Elijai piedzīvoju tādu pieredzi ar Dievu kalnā, un tagad viņš ir depresijā. Viņš vēlas būt miris. Viņa kalpošana piedzīvo lielu neveiksmi. Viņš saka, es esmu noguris no šīm cīņām. Es esmu noguris no cilvēkiem. Es esmu noguris, man pietiek viss. Un Elija saka, es nemaz neesmu labāks kā savi priekštači. Viņš runā par praviešiem, kas bija pirms viņa. Un viņš zina, ka viņa pravieši ir pie, piedzīvojuši cilvēciski skatoties neveiksmi. Un viņš saka, es neesmu labāks. Kad Elija sāka kalpošanu, viņš sāka noteikti ar tādu jaunu enerģiju. Un viņš teica, šī tauta piedzīvos atmodu un viss Izraels piedzīvi, pielūgs Dievu. Mēs bieži vien, kad sākam kalpošanu vai nē, īpaši vīlandē, tie, kas ir aktīvi iesaistījušies kalpošanā. To atceries, kā tu sāki. Būs atmoda. Būs 200 svedienu skolnieki vīlandē. Būs lielākā jauniešu draudze vīlandē. Būs, jā, mēs to sasniegsim. Un Elija nāca ar tādu iespējams, ar tādu pašu domu. Un pēkšņi viņš ir depresijā. Tu lūdz atmodu pār Latviju, un tu nonāc brīdī un saki, viss man pietiek, tam vispār nav nekāda jēga. Un ko mēs lasām, ko Pāvils saka, Elija sūdzas Dievam par Izrālu. Viņš saka, tavus praviešus viņi ir nokāvuši, tavus altārus izpostīši, Un es esmu viens pats palicis. Stāp citu, es esmu viens pats tāds, kurš tev pielūts, kurš tev seko. Nav neviena kristieša Rīgā vairāk. Es esmu viens pats. Un varbūt viņš grib, lai Dievs pieliek izraist. Šādai tautai pieliec punktu vienkārši. nostar viņiem. Nostum viņus nost. Palasiet tajā pirmā ķēniņa 19. nodaļā, kāda viņam ir saruna ar Dievu. Un tur ir zemestrīce, un tur ir vētra, un tur ir, kas tur vēl tik nav, Dievs to visu vietu satricina, un tad viņš nāk ar klusu balsi, un Elijam ir saruna ar Dievu. Šajā sarunā Dievs pieņem Elijas atlūgumus, tap citu. Un Dievs dot kādus norādījumus, kas viņam jāizdara. Bet Dievs saka šādus vārdus. Ceturtais pants. Bet kāda ir dievišķa atbilde viņam? Es esmu sev paturējis septiņus tūkstošus vīru, kas savus ceļus nav locījuši bālām. Elīja, tur ir vieta, kur ir septiņu tūkstoši vīri, tādi paši kā tu. Tu neesi vienīgais. Tu neesi vienīgais. Pāvils grib pateikt, Dieva plāns nav beidzies. Tas vēl nav izpildīts. Dievs ir pasargājis septiņus tūkstošus, kas viņam uzticas. Pat vistumšākajos vēstures posmos Dievs turpina strādāt arī tad, kad mums liekas vispār. Kristietībai ir beigas. Nevienam vairs neinteresē Kristus. Pat tie, kas saka, es esmu open-minded, ir tāds populārs teiciens. Es esmu ar atvērtu prātu, bet viņi nav gatavi dzirdēt par Kristu. Viņi neko par Kristu negrib dzirdēt. Un Pāvils saka, kāda ir dievišķa atbilde? Dievs turpina darboties, dievs nav mainījis savas domas par jums. Un tad ir piektais pants, tā arī šajā laikā, tā arī šajā laikā ir kāds atlikums, kas jēlas tībā Un tad Pāvils turpina un viņš runā pēkšņi par kaut kādu atlikumu. Dievs nav mainījis savus domus. Dievs nav atstājis Izraēlu. Mīļai, nav atstājis savu draudzi. Un interesanti būtu, kā būtu, ja mēs varētu apsēsties, vai mēs varētu ieeicināt vīlans draudzē. Ja pēkšņi vīlans draudzē ienāktu tie visi cilvēki, kuri šīs nedēļas laikā ir nākuši pie Kristus. Mēs būtu pārsteigti. Un tas, ko mēs izsacinātu, mēs patiesībā daudz, ko nezinām, ko Dievs dara apkārt pasaulē. Mēs neredzam, kā Dievs darbojas un ko viņš aicina un ko viņš glābi. Mēs to neredzam. Mēs nezinām visas lietas. Bet Dievs turpina darboties. Un tad Pāvils turpina, piektais un 6. pants, tā arī šajā laikā ir kāds atlikums, kas žēlastībā izredzēts. Ja žēlastībā, tad nenodarbiem. Citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Pāvils runā par atlikumu. Visos vēstures posmos vienmēr bijis kāds atlikums. Cik tev, kabatā, ir atlikums? Tu teiksi, man kauns teikt, jo es to gribēju kolektēmēst. Vai arī, tu teiksies es nelietoju skaidrināt, jo man ir karte. Pāls runā par kaut kādu atlikumu. Un es gribu mazliet šeit apstāties pie šī vārda atlikums. Kad tu apstājies pie šī vārdu, tu pēkšņi ierauga Pāvils runā, baigi, Pāvils grib pateikt baigo domu. Un ir svarīgi, ka mēs ieklausamies. Tas, ko Bībeli mums māca, ir, ka liela daļa cilvēku, lielākā daļa cilvēku pasaulē, Iet uz pazušanu. Lielākā daļa cilvēku pasaulē nepazīst Dievu. Viņi ir atsvešinājušies no viņa, viņi nepazīst Dievu. Un Pavls saka, bet katrā posmā, katrā laikā ir bijis kāds atlikums, ko Dievs ir sev izraudzījis, par ko Dievs ir rūpējies, ko Dievs ir sargājis. Lūkas evenģēlijas 17. nodeļa. Un tāpat, kā notika Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla dienās. Tie ēda un dzēra un precējās līdz tai dienai, kad Noai iegāja čirstā un nāca un visu, visus pazudināja. Šeit ir notikums, ko Bībils saka, tur bija tāds laiks, kad liela daļa cilvēku nepazina Dievu. Bet ir kāds atlikums, ko Dievs ir izglābis. Un tie ir cilvēki. Es nezinu, cik tajā laikā bija iedzīvotāji. Noteikti daudz. Viņš vēl, ka tikai atlikums. No Sodoma un Gomora un Lats. Sodoma un Gomora. Es nezinu, cik precīzi iedzīvotāji bija Sodoma un Gomora, bet tikai Lats ar savu ģimeni izglābās. Tikai atlikums izglābās. Interesanti. Ābrahāms tika izvests no savas ģimenes. Tur ir atlikums. Elija mūsu šodienas varonis un Dievs saka, tur ir tūkstoši, un varētu likties daudz, vai nē? Bet uz visu iedzīvotāju skaitu tas ir tikai mazs atlikums, ko Dievs izglābja. Apustuļu darbos mēs lasām Pēteris sludināju un atgriezās. 3 tūkstoši. Mēs varētu teikt, kāds brīnums, ko Dievs ir darījis, paskaties, cik daudz. Bet 3 tūkstoši pret miljonu tajā, tajā laikā, tas ir atlikums, tas, ir, tā, tas nav daudz. Tikai atlikums, tikai glābti, tikai maz atlikums, bet visi pārējie, kas ar viņiem? Un tas ir, un šeit Pāvils pārceļ ļoti interesantu domu, tikai atlikums. Un tad, kad tu lasi atklāsums grāmatu un, un tur ir teikts trešā daļa no tā tikai, un tad tu domā, okay, vai tas ir tas atlikums? Ļoti daudz cilvēku šodien dzīvo un domā, dzīvo kā tāds Samsons, kurš guļ, Delaila sklēpīja un domāja, viss viņa dzīvē ir nodrošināts. Mana reliģiskā pieredze mani glābs. Es baznīcāju katru svētdienu. Es katru reizi, katru svētdienu klausos svētrunu, Ja es netiek uz baznīcu, es klausos onlainā. Bet Samsoms pamosas un viņš nokļūst tumšā vietā. Jūdu tauta visus šos ir pētījuši rakstus. Pētījuši rakstus, studējuši, nodevuši no paudzes paudzē. Un tikai atlikums tiek glābts. Lūkas 18. mēs lasām, vai tad Dievs, lai neiztiesātu par labu saviem izredzētajiem, kas viņu piesauc dienu un nakti? Vai viņš vilcināsies, es jums saku, viņš viņu lietu iztiesās ātri, bet vai cilvēka dēls atnācis, atradīs uz zemes ticību? Labs jautājums. Vai Kristus, kad viņš nāks, viņš atradīs ticību? Un tāpēc tas jautājums, kad pālis runā par šo atlikumu, jautājums ir mums, vai mēs pārbaudam savu sirdi, kam mēs uzticamies, kas ir tā mūsu uzticēšanās. Kas dod man garantu par to, vai es esmu glābs vai neesmu glābts. Ienāk te tāds vācietis divmetrīgs un pasaka tādus vārdus, kā tu jūties par to. Kas ir tavs miers? Kas dod tev drošību? Kas dod tev garantu? Un Pāvils saka, tā arī šajā laikā ir kāds atlikums, kas žēlistībā ir izredzēts. Un Pāvils nesaka, kas ar saviem darbiem ir kaut ko sasnieguši. Viņš parāda uz Dievu žēlistību. Viņš parāda uz Dievu žēlistību. Sestais pants, ja žēlistībā, tad darbiem. Citās žēlstības vairs nebūtu žēlstība. Citās nebūt žēlstības žēlstība vairs nebūtu žēlstība. Ja tu uz ielas satiktu mormoni vai Jehovas liecinieku, un tev sanāktu saruna, varbūt kādiem no jums ir sanākusi saruna, un sarunas laikā tu viņam, un tu zini evaņģēliju, tu zini, kas ir tas, kas mūs glābi, ka mēs ticībā ar kristu tiekam glābti, un... un, un Un tas viss ir no Dieva žēlstības, Un tu viņam teiktu, nu, vai tu tici tam, vai tu tam piekrīti, vai nē? Vai jūsu mācība saka, ka tas viss ir no Dieva žēlstības un ne no darbiem? Viņi atbildētu, jā, mēs tam ticam, mēs tam piekrītam. Un tajā brīdī tu noteikti būtu mazliet šokēts pārsteigt, paga, kā tu tā drīksti teikt, Es zinu, ka tas nav pareizi, kā jūs sakat vai nē, kā jūs tā sakat, kad no žēlstības. Bet kur tad darbi? Un viņi teiktu, jā, no bet arī no mūsu darbiem. Un tu redzi, un te parādās, un šeit ir tie daudzi evaņģēlī, kas saka, ne tikai no nepietiek tikai ar Dieva žēlistību. Tur vēl vaidzīgi mani darbi. Tur vēl vajadzīgs kaut kas, lai es Dievam izpatiktu, lai Dievs mani glābtu, lai es nokļūtu debes valstībā, ar žēlastību vien nepietiek. Un Pāvils nostājas pretī un saka, no žēlastības. Žēlastībā izradzēts, ja žēlastībā tad darbiem citāt žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Tiklīdz mēs Dieva žēlastībai pievienojam darbus, mēs sakam, Dieva darbs nav pietiekams. Ar to nepietiek. Tas, ko Kristus ir darījis, ar to nepietiek. Mums nepietiek ar Dieva žēlistību, mums pašiem vēl kaut kas jādara. Lūk ir Dieva evaņģēlīs. Ne no darbiem, bet no Dieva žēlistības. Mēs neko nepievienojam. Tas viss ir no viņa. Un tas skaistais piektajā pantā ir, Dievs ir tik liels, labs, piedodošs, ka savā žēlastībā viņš ziniet, ko dara, tur rakstīts izredzi. Viņš izvēlas. Viņš nav tāds, kuram tiks, kuram kurš kuram palaimēsies, bet viņš meklē, viņš izvēlas. Un visos laikos Dievs savā žēlstībā ir izredzējis atlikumu. Atlikums ar noteiktu mērķi. Un mēs nākamajā reizē noteikti redzēsim, kas ir tas mērķis, kāpēc Dievs to visu dara. Ar kādu mērķi. Un tad ir septītais līdz desmitais pants. Un pālis uzdod jautājumu, un ko nu? Pēc kā Izraels dzenas, to viņš nav sasniedzis. Tikai izredzētie to sasnieguši, pārējo sirdis tika nocietinātas gluži kā rakstīts. Un tad viņš citēja 69. psalmu un viņš citēja jēsēs 29. Nodeļa. No 7. Līdz, 9. līdz 10. pantam Pāvils runā par Dieva tautas nocietināto sirdi. Izraels dzenās. Viņi dzēnās, dzinās tik ļoti, bet viņi to nesasniedza. No septītā panta virzība mainās. Un viņš runā par Izraels tautas daļu, kas netic. Un romēšiem devītajā nodeļā viņš saka, kāpēc? Kāpēc tas tā notiek? Jo Izraēls dzēnas pēc taisnības ar saviem darbiem. Un šeit viņš runā, kas notiek, ja mēs žēlastībai piejaucam klāt darbus, mēs apzogam Dievu. Mēs sākam lielīties vairāk ar sevi, nevis ar Dieva žēlastības darbiem. Kāpēc? Dieva tauta, kāpēc Dieva tauta nepieņem evanģēlīju? Tas viss ir nocietinātās sirds dēļ. Un, kad cilvēkam ir nocietināta sirds, tas nav stāvoklis, kurā viņš paliek. Viņas sirds kļūst ar vien vairāk un vairāk un vairāk nocietināta. Un, kad es jums uzdevu sākumā, jautājumu, cik cilvēkiem tu pastāstī par Kristu. Katru reizi, kad mēs mazāk cilvēkam stāstam par Kristu, viņu sirds to par vien vairāk nocietināta. Katru reizi, kad mēs ar cilvēkiem runājam un mēs cilvēkiem sakam zinkā... Uh, Galvenais, ka tu nāc uz baznīcu, Kristus tad nav, nav svarīgi. Tu vari lūgt Dievu, tu vari lūgties, un tā tālāk, nu, Kristus tas nav tik svarīgi. Cilvēka sirds kļūst ar vien vairāk nocietināta. Un, kad es saku, cilvēks sirds ir nocietināta, cilvēks, cilvēks nespēja satvert eviņģēliju. Viņš nespēju. Viņš nespēja satvert to, ka Tev nekas nav jāpierāda. Dievs ir devis savu dēlu un caur viņu pietiek, vai tu tam tici. Beidz dzīvot, visu laiku sevi mokot, pierādot kādam kaut ko. Paldies par to baznīcas jumtu, ko tu saremontēji. Bet ja tev nav Kristus, tad bija kā piemērs. Es pamanīju visu reakcijas, jā. Bet ja tev nav Kristus, tad tu turpināsi dzīvot visu laiku ar šo domu, ka man kaut kas ar saviem darbiem ir jāpierāda. Bet tas nav evanģēlēs, ko Pāvils slūdina. Un tāpēc Pāvils tik ļoti deg par to. Un astotais pants, gluži kā rakstīts, dievs tiem ir devis truluma garu. Viņš citai iesēs divus deviņu, šis truluma garstā ir nespējis satvert. Nespēja saprast, redzēt un dzirdēt. Un kāpēc viņiem ir šis truluma garst? Tāpēc, ka viņi ir novirzījušies, viņi nav pieņēmuši Jēzu Kristu. Un tas kļūst ļaunāk un ļaunāk. Vai Dievs ir mainījis savas domas? O, nē. Dievs nav mainījis savas domas. Ir kāds atlikums. Ko Dievs ir izvēlējies, par ko Dievs rūpējas, un šis atlikums ir noteiktam, noteiktam mērķi. Dievs ir uzticams. Viņš nav atstājis savu Izrēlu tautu, viņam ir plāns priekš Izrēlu tautas. Viņš nav atstājis savu draudzi, viņš vēl nav pabeidzis to darbu pie mums. Dievs ir uzticams. Tāpēc... Paturēsim savās sirdīs Kristu. Un es gribu nobeigt ar pantiem ar vienu pantu patiesībā, no otrā korintiešiem trešās nodaļas 14. panta. Viņu prāti tikai ierobežoti un līdz pat šodienai veco derību lasot, šis apsēks paliek neatsegts, tas zūd tikai līdz ar Kristu. Kad mūzus tikās ar Dievu, tad viņš pierakstīja Dieva likumus, viņš pierakstīja, ko Dievs viņam teica, viņš pierakstīja Dievu baušļus. Un kad mūzus devās atpakaļ pie savas tautas, zinot, ko viņš darīja, viņš uzlika tādu kā apsēgu pa virsu, jo viņa seja spīdēja, viņa seja mirdzēja. Un, kad Pāvils par to raksta otrā orientēšiem trešajā nodaļā, viņš saka, mūzus simbolizē dieva likumu, un viņš tagad runā uz jūdu tautu. Tu visu laiku esi meklējis atbildes dieva likumos. Un dieva likums, dieva baušļi ir kaut kas ļoti skaists. Tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, un ja tu tajos ieskaties, tad tiem likumiem jāvēt tevi pie Kristus. Un saka, veco derību lasot šis apseks, paliek, paliek neatsegts. Jūdi lasa veco derību un nespēja ieraudzīt Kristu. Nespēja ieraudzīt. Viņi tik uzmanīgi studē, viņi pēta, viņi iedzinās, bet viņi neredz Kristu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir kāds apseks priekšā, ko viņi nespēja ieraudzīt. Savur to viņi nespēja redzēt skaistumu. Un tad viņš saka, līdz pat, šai, līdz pat šodienai, ik reiz, kad lasa mozu uz viņu sirdīm guļ apseks, bet tik līdz kāds pievēršas kungam, apseks viņam tiek noņemts. Tik līdz tu pievērsies Kristum, tik līdz tu satver Kristu, pēkšņi tu lasi veco darību, Jūts, kārtīgs jūts lasa veco derību un visu ko viņš redz, Kristus. 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 Kristus visu pēkšņi viņš sāk saprast un ieraudzīt. Viņš sāk saprast tos dārgumus, to vērtību. Un jautājums mums vai tu esi atvēris, vai tu esi ieraudzījis šo dārgumu? Pāvils slūdini, vai tu esi atvēris evaņģēliju. Un Pāvils, kad viņš raksta šo vēstuli romiešiem 10. nodaļu, viņš sāk ar vārdiem: Mana sirds laprātība un mana lūkšana Dievam par viņiem, lai viņu tiktu glābti. Pāvelam tik ļoti sirds deg par saviem tautiešiem jūdiem, viņš saka, es būtu gatavs būt nolādēts Viņu dēļ, lai tikai viņi iegūtu Kristu. Un tad es domāju, vai es varētu teikt tā par latviešiem? Es vēlos būt nolādēts, lai tikai viņi iegūtu Kristu. Vai es varētu tā teikt par tiem pieciem kas vakar gājušajā gājienā? Es kaut ko citu varētu teikt. Bet vai es varētu teikt, es gribētu būt nolādēts, lai viņi tikai ieraudzītu un satvertu Kristu. Un tas jautājums mums šodien domājat par šo visu, ko Pāvils šeit saka. Vai mums nav jāpārbauda savu sirds un jājautā Kristu kāpēc mana sirds nedēga? Kāpēc vakar, kad bija šis gājiens, es nebiju uz ceļiem un nelodzos Kristu, ka viņi ierauga tevi? Tā ir liela problēma. Tā ir daudz sarežģītāka problēma, nekā mēs domājam. Bet vai mana sirds dēgu un es saku, Kristu, kaut viņi tevi sastaptu? Vai mana sirds stēk par evanģēliju, par savu ģimeni, domājot par saviem kolēģiem, par saviem kaimiņiem, 139. psalms, un tā ir lūkšana. Izlūko mani, Dievs, un izzini manu sirdi. Pārbaudi mani un izzini manas raizes. Raugi vai neju pa posta ceļiem un vadi mani pa mūžīgo ceļu. Tikai atlikums. Bīvēlā rāda tikai atlikums tev šķiet, ka visa pasaule tiks izglābta. Kad mācekļi atnāk pie Jēzus un jautā, cik daudz tiks izglābti. Ziniet, ko Jēzus atbild viņam? Tu, galvenais, staigā pa šauro ceļu. Tu turies uz šīs šaurā ceļa. Tu staigā pa šo šauro ceļu. Tu meklē, tu dzīvo tā, par to, cik daudz tiks izglābti atstāj manā ziņā. Tu atstāj manā ziņā. Tur ir septiņa tūkstoši. Tu atstāji manā ziņā, es darbojos. Bet tu turies, tu staigā pa šo šauro ceļu. Lūksim Dievu. Ja es Kristu mēs ļoti lūdzam kopā ar psalmistu, izzini manu sirdi. Izzini mūsu sirdi, lai nav tā, ka mēs vīlandē nākam liekam savu cerību uz kaut kādām reliģiskām aktivitātēm. Bet neesam iepazinuši Tevi, neesam satvēruši Tevi. Es ļoti lūdzu, Jēzu, ka Tavs evaņģēlīs ir mūsu priekšā, mūsu sānos, mūsu aizmugurē, mūsu sirdī, ka Tu esi mūsu dzīves centrā. Ka mūsu sirds ir tik pilna, ka mēs gribam runāt ar Tevi, par Tevi, un iesaistīt mūsu sarunās. Ka mēs atceramies tos laikus, kad jaunībā, kad mēs tikko iedegāmies, un mēs gribējām visai pasaulē pastāstīt par tevi. Es ļoti lūdzu, aizdecin mūsu sirdi. Ka mūsu sirds deg, un mēs gribam cilvēkiem par tevi pastāstīt. Atjaunošo skatu uz, tevis, mums, uz tevi, ka mums ir skaidrs skatījums uz to, kas esi tu, kas ir tavs evaņģēlijas. Un es ļoti lūdzu par tiem šodien, kas ir Noguruši, varbūt depresijā un saka, ka viss pietiek. Dievs, man šie tu neesi uzticams. Es ļoti lūdzu, ka tu brīnu mainā veidā pagodinies un parādi, cik uzticams tu esi. Kad tu savas domas par mums nemaini. Tu nemaini savas domas par draudzi, par cilvēkiem, par misiju. Tu to nemaini. Tāpēc es lūdzu, ka Tu atjauno mūsu. Tu redzi, cik ļoti mums to vajag. Paldies, ka Tu esi tik labs svētījums lūdzu. Tavā vārdā. Āmeni.